0: Dani. Anni, ja. Sollte ich lieber sagen, Ellie J. Kong. Ich kannst so machen, wie du magst. Ich sag Dani, denn Dani und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Genau. Aber mehr dazu gleich. Hi, ich bin Andrea, Autorin und publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und manchmal auch in die Welt der Wort zwischen den Worten anderer Menschen, <lacht> Autorinnen und äh, anderen Buchmenschen. Und heute ähm, habe ich, wie gesagt, die wunderbare Ellie J. Kong, Alias Dani oder es ist Ali, egal. die ich schon eine ganze Weile kenne. Und deswegen finde ich es besonders cool, dass sie jetzt auch ein Teil meiner Buchwelt ist und morgen am 22. Februar ihr Debütromanbuch herausbringt. Das da wie heißt? Das da wie heißt? Ähm, Time to be enough. Aus der... Carrington-Reihe. Genau. Wie viele Bücher gibt es schon in der Reihe? Also, sind schon äh, verschiedene. Da Denn das ist nämlich das Faszinierende. daran. Morgen kommt das erste Buch raus, aber es sind schon drei fertig und die zweite Reihe ist auch schon angefangen. Unfassbar.
1: Unfassbar. Unfassbar. Ja, ich hätte wohl zwischendrin mal über veröffentlichen sollen. Mama, hast du es so nicht gemacht? Weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich es überhaupt veröffentlichen will. Warum nicht? Mmh, ja, weil ich dachte, das ist zu teuer. Das Veröffentlichen ist zu ja, teuer? Ja, die Lektoren. Ich dachte, das hat die ganze Zeit an der Lektorin gehapert und dann habe ich endlich eine gefunden, die gesagt hat, wir finden schon eine Lösung dann haben wir eine Lösung gefunden und dann haben wir das gemacht. Und wie sieht die Lösung aus? Ähm, Ja, eine Ratenzahlung. (lacht) Das ist die Lösung.
0: Okay, Ähm, fangen wir doch mal bei Null an. Ähm, Warum hast du geschrieben?
1: Ach, warum habe ich geschrieben? Es gab da so einen Virus, der nennt sich Corona <lacht> und der hat dann die Welt. Ähm Aber du hast schon vorher angefangen, oder? Ja, ja, ich hatte schon vorher angefangen, ähm, hatte die Idee, ein Buch zu schreiben, weil ich super gerne Hörbücher höre und ähm, total gerne in diese Welt abtauche und dachte, warum versuchst du nicht, dein
0: eigenes Buch zu schreiben? Und hattest du die Geschichte dafür dann schon vorher im Kopf oder hast du, ähm, hast du gesagt, ich schreibe jetzt und dann dir eine Geschichte überlegt?
1: Ich wusste, was, in welche Richtung das gehen sollte. Ich liebe College-Reihen und College-Geschichten. Ich weiß nicht, so Highschool-College, das fand ich immer gern äh, toll, das anzugucken und äh, zu lesen. Und wie gesagt, ich hör das gern als Hörbücher und dachte dann, ja, die Geschichte selbst hatte ich noch gar nicht im Kopf. Ich habe erstmal angefangen zu schreiben und dann
0: aber, dann... aber irgendwas musst du doch im Kopf gehabt haben. Was, was hattest du im Kopf, was dich anschreiben lassen?
1: Also, ich wollte gern eine, eine, eine Liebesgeschichte schreiben, die die um zwei, um zwei junge Menschen handelt, die von zwei jungen Menschen handelt, die in, einem, in, einer, in der Uni sind und sich dort kennenlernen. Und das ist viel zu langweilig, um das zu erzählen. Ich habe mir darüber gar keinen Kopf gemacht. Ja, aber du hast
0: einfach angefangen zu schreiben und hast dann gewartet, wie die Geschichte kommt? oder
1: <lacht> Nein, ich hatte ursprünglich eine ganz andere Idee, die ich schreiben wollte. Und die ist ja dann von anderen Leuten geschrieben worden. <lacht> deswegen habe ich dann, ähm, beziehungsweise habe ich jetzt erst erfahren, dass die diese Idee hatten. Nein, ich hatte die Idee eine College-Reihe zu schreiben und ähm, fand das toll, dass es College-Reihen gibt, in denen man im ersten Band zwei Personen hat und im zweiten Band dann ähm, Leute aus der Clique hat, um die es dann geht. So, ähm. wie bei,
0: ähm, <lacht> so wie bei Mona Kasten.
1: Genau, ist, ja. so wie bei Mona Kasten oder ähm, auch Laura Kneidel hat, glaube ich, auch so eine Reihe geschrieben. Von Laura Kneidel habe ich tatsächlich nichts gelesen, ja, von, nichts. von Mona Kasten sechs Bücher, glaube ich. Ja, von Mona Kasten habe ich eins gehört. Das fand ich ganz gut. Und dann gab es auch noch eine andere Reihe, die heißt Ivy Years, glaube ich. Glaub, ich glaub daher kommt auch dann der Name meiner Protagonistin, Ivy. Ähm, aber die hieß dann die Ivy Years. Die fand ich auch ganz schön. Da ging es dann auch von einer Gruppe, von einem Pärchen ins nächste. Zum nächsten.
0: Und warum spielt deine, ähm, spielen deine Bücher in Amerika? Mhm.
1: Ich glaube, das ist, weil wir so amerikanisiert wurden in unserem Leben. Wir haben alles, was wir mit College und Highschool zu tun haben, liefen ja die meisten Serien und Filme im Fernsehen eben in Amerika. Ja, gut, ich finde Deutschland einfach zu unspannend, muss ich ehrlich nein. sagen. Ja, also ich würde keine College-Reihe aus Berlin schreiben oder so, weil ich das viel zu uninteressant finde.
0: Aber liegt es vielleicht daran, dass... Äh, also, Daniel und ich haben zusammen studiert. In Berlin. Genau. Liegt genau. vielleicht daran, dass es zu, ähm, zu nah ist?
1: Ja, es ist für mich zu zu uninteressant. Für Leute, die außerhalb von außerhalb kommen, würde es vielleicht toll sein. Ähm, Leute, die vielleicht in Stuttgart wohnen, würden es vielleicht interessant finden. Aber für mich ist es zu uninteressant. Ich finde auch die, 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 den Campus einer, einer Universität oder eines Colleges in Amerika, der bietet viel mehr einfach als das, was es hier in Berlin gibt.
0: Ja, aber wenn du von der TU, von der Technischen Uni den Campus anguckst.
1: Ja, der ist halt super überall verteilt und gestückelt. Also ja, gut.
0: Na, wobei das hast du ja bei amerikanischen Unis auch
1: oft. Das aber die haben auch richtig schöne Campus, also Campi Campusse.
0: Campen. Kam- <lacht> Kommentiert bitte unter diesem Video, wie die Messer von Campus ist. Genau. Kann liebe Lateiner? Ist das Latein?
1: Scheine, mhm. nicht, der Campus? Hört sich so an. Mhm. Mag sein. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, in der Uni in Amerika läuft einfach vieles anders. Und ähm, genau da sind die Menschen auch anders. und ja
0: Aber also hast du dann viel recherchiert, wie das an einem College in Amerika ist? Oder ist deine Recherche so Serien-based? Nee, ich habe auch recherchiert,
1: also ähm, klar, aber wenn man viele Serien und Filme und so geschaut hat, dann weiß man schon, wie es ist. Also so das College-Leben, wie gesagt, kriegst du in Deutschland ja eingeimpft, weil das mhm. von Anfang bis Ende alles gezeigt wird. Also das Highschool-Jahr und wie sie dann da leben. Die fünfte Staffel jeder
0: Highschool-Serie genau. schon auf dem College, wenn ich es <lacht> so weit geschafft
1: habe. Genau, Genau, also da ist es ja auch zum Beispiel so, dass es viel mehr mit Stipendien läuft, dass es viel teurer ist, darauf zu kommen, sehr viel mehr elite aber auch sehr viel mehr Möglichkeiten für die Leute, wenn sie wirklich gut sind. Und ich finde. Inwiefern? Inwiefern. Na, wenn du ein Stipendium hast oder ein Teilstipendium, dann weißt du, was es bedeutet. Denn normalerweise kostet das super viel Geld, da überhaupt ein Semester studieren zu können. Und hier ist es teilweise so, dass du nur einen Semesterbeitrag von 500 Euro zahlst für ein ganzes Semester. Und dann noch kostenlos
0: Öffis fahren kannst. Genau, du darfst dann
1: die ganze Zeit in der Stadt, in der du studierst, kostenlos fahren. Und In Amerika ist das einfach utopisch, da gibt es das gar nicht. Und deswegen sind dann da schon andere Hürden einfach ähm, die, die Leute überwinden müssen. Damit Und brauchst du die Hürden mit
0: ein in deine Bücher?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Studenten müssen eigentlich, also meine Studenten müssen immer irgendwie arbeiten, weil selbst wenn sie ein Teilstück bei Stipendium bekommen, müssen sie gucken, dass sie dann ähm, ja, ihren, ihren Lebensunterhalt irgendwie noch finanzieren damit.
0: Okay. Und ähm, deine Charaktere, hattest du die schon im Kopf oder wie haben die sich entwickelt? Du hast ja auch gesagt, also ich weiß es jetzt als Hintergrundwissen, ich habe recherchiert, Nein. <lacht> Gespräche geführt, ähm, du hast 2019 angefangen, das Buch zu schreiben. 2020. Geht. Aber wann? Aber, aber dann doch mit Corona und nicht vor? Ja, aber vor Corona
1: habe ich angefangen und dann habe ich kurz bevor der Lockdown kam und die ersten Cafés zugemacht haben, wie wann war denn das? Also, ich habe angefangen im Café zu schreiben. Bin immer von zu Hause raus und dachte, so, ich setze mich jetzt schön in einen Café und werde jetzt Autoren und mache das Ganze. Genau, weil Autoren schreiben immer im Café. Das also ist auf lang ein lang das das Lebensgefühl, ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann wurde das abgeschafft. Dann hieß es, ihr müsst jetzt alle zu Hause schreiben. Ja, und dann, ich hatte das. Also Hast du das in da also so ein Break dazwischen gewesen? Nein, nein, nein. Okay. Ich habe dann weitergeschrieben, halt zu Hause, mit Kindern zu Hause. Das also, habe ich nicht. schlecht recherchiert. <lacht> Ja, ja mal passieren. Nee, ich habe ähm, im, im Februar, Januar, Februar 2020 richtig geschrieben, richtig angefangen. Aber klar, die Idee war schon 2019. Nur, dass ich dann sagen kann, dass ich dann schon richtig angefangen habe. Nee.
0: Aber wie haben sich dann deine Charaktere entwickelt, wenn du gesagt hast, du wusstest eigentlich nur, da gibt es ein Jungen und Mädchen und die treffen sich im College und that's it. Ja, die haben sich tatsächlich erstmal
1: alleine entwickelt. Also, ich habe ähm, den Charakter nicht richtig aufgebaut, so wie ich es jetzt machen würde, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte, wie sowas funktioniert und bin erstmal drauf losgeschrieben. Also, ich hatte ein bisschen recherchiert und geguckt äh, nach Charakter, Fragebögen, um erstmal zu gucken, wer ist die Person und was kann die und. Hab denen Hobbys gegeben, habe denen Interessen gegeben und auch Probleme und da habe ich dann aufgebaut. Das hab. hast
0: du so einen, so einen Bogen reingefüllt? Und, und ich habe erstmal... Heidi, hab erst Heidi hat ein Problem, weil ihr rechter Finger ein bisschen krumm ist. Genau, genau, genau. ihr
1: Finger ist krumm und deswegen kann sie nicht so gut uns <lacht> zehn Finger äh, schreiben. <lacht> nein, aber, nein, aber ich habe mir ganz zu Beginn ähm, erstmal zu den Charakteren natürlich was überlegt. Und ähm, wollte auch, dass sie sehr unterschiedlich sind, damit sie eben nicht ja, die, gleiche, den gleichen, die gleichen Interessen haben. Dass beide den gleichen Krummfinger haben. Genau. <lacht> dann hätten sie einen Partnerlook laufen können mit dem Krummfinger. Kann auch verbinden, sowas. Genau. Nee, also ich habe mir am Anfang wenig Gedanken darüber gemacht und dann, als ich angefangen habe zu schreiben, entwickelten sie sich aber. Also das heißt, sie haben so ein bisschen auch ein Eigenleben äh, geführt und ich hatte auch die Nebencharaktere schon. Ich wusste... Dass es eine sehr sehr starke Nebenfigur gibt, die Brooke heißt, ihre beste Freundin, die sich aber dann im Laufe der Geschichte zu einer Person entwickelt. Nicht verraten. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber wie, wie hast du angefangen? Wie hast du den ersten Satz gefunden? Ach, den, den ersten Satz finde ich immer sofort. Also, den Einstieg ins Buch ist überhaupt
1: nicht das Ding, ich. Aber wie kommt einfach? Er? Wie der kommt, ich setze mich ran und schreibe den einfach.
0: Aber hast du den vorher in deinem Kopf? Hast du den... Ja, also
1: ich wusste, wie die Einstiegsszene sein sollte. Ähm, ja. Das wusste ich schon. Also ich mag, ich, ich persönlich mag keine Bücher, in denen der Anfang irgendwie super lang äh, weiß, äh, alles beschrieben ist. So so. Ja, nein, das ist ja. gar nichts. Also was ich, also in meinen Büchern gibt es einfach rein als kalte Wasser mhm, und da ist ja. man mittendrin, weil das mag ich total gern und so mag ich es auch lesen und so mag ich es auch hören oder anschauen, weil dieses ewig lange Vorher... Um, irgendwo habe ich ein Schlauenbuch gelesen, halt so spät wie möglich rein in die Szene. Echt? Ja. Das war alles mit dem Buch. Und um, das ist auf die Blacklist. Keine Ahnung. <lacht> Nein. Um, und so früh wie möglich wieder raus, dass es eben nicht zu lang gezogen ist, so das die ist Kaugummi, also dass du halt reinspringst, wie gesagt, ins kalte Wasser. Und ja, bei mir fing das dann auch so an. So, die kamen direkt an und dann hieß es, oh, was machen wir denn hier? Wo ist denn unser Raum? Wo ist denn unsere, unser, unser Apartment? Wir finden es gar nicht. Und dann ist man halt auch direkt drin. Und dann denkt man sich, oh, okay, gut, ich bin jetzt das auch in der Umgebung.
0: Das ist <lacht> also die Anfang, äh, über den über diese ähm, wo die alle ihre AGs vorstellen. Ähm, das habt ihr nicht gesehen, oder? Die sind so meine, meine schönen ähm, Kirschblüten, das glaube ich. oder?
1: Mhm. Ja. Immer grün. Immer pink.
0: Immer pink. Immer pink. Ähm, genau bei Pitch Perfect ist das ja so. Da laufen sie da über den ähm, durch diese Arbeitsgemeinschaften, ne? Oder? Das ich weiß am Anfang, es weiß ich nicht mehr. Aber es ist ein sehr sehr, sehr toller Film. Ähm, Genau. Und ähm, hast du sofort Mann davon erzählt? Ja. Ja, ich hatte meinem Mann davon erzählt. Und was hat er dazu gesagt? Der hat gesagt: Okay, viel
1: Spaß. Du willst jetzt ein Buch schreiben? So ein richtiges? Ich sagte: Ja, ich versuche jetzt ein Buch zu schreiben. Okay, also er hat gesagt: Viel Spaß, schreib dein Buch. Aber hast du schon vor es zu veröffentlichen? Nein. Ich habe es erstmal nur für mich geschrieben. Ich dachte, ich gucke mal, ähm, ob das was für mich ist ob ich das kann, ob das Spaß macht. Und sofort, also nach den ersten Sätzen, nach den ersten paar Tagen war da klar, okay, das macht richtig Spaß, weil ich mir dann immer überlegt habe, was passiert denn jetzt, was könnte jetzt passieren? Ich wusste halt immer, wo fängt das an, wo fängt die ganze Geschichte an und wo fängt auch die Figur an und wo soll die am Ende enden? So Und so mache ich es bis jetzt immer noch. Der Plot kommt dann etwas später, also ich weiß schon, so ein paar bestimmte Eckpunkte. Und dann, genau, muss ich die Figur da in diese Richtung entwickeln. Und zwischendrin machen sie dann auch mal alleine was. Da muss man gucken, ob es dann auch so passt.
0: Und ist das immer noch so? Ähm, oder plottest du inzwischen mehr?
1: Nee, ich plotte sehr viel mehr. Sehr, sehr viel mehr. Weil ich gemerkt habe beim ersten Buch, okay, es geht manchmal in eine Richtung, die in dem Moment sich richtig angefühlt hat, aber die dann, wenn man das ganze Buch anschaut, zu eckig wird. Also zu viele Abschweifungen und in zu viele Richtungen. Also ich wollte auch zu viele Themen vielleicht mit drin haben. Also was ich gelernt habe, ist, dass man sich äh, auf weniger Themen beschränken sollte und die dann ein bisschen ausführlicher hat.
0: Mhm. Genau. Und wann kam so der, das erste Mal der Gedanke ab, vielleicht könnte ich es ja doch veröffentlichen? Ähm, nachdem ich das zweite Buch fertig hatte. Krass. Man muss dazu sagen, die Bücher haben 110.000 Wörter. Wie viele Seiten sind das jetzt? So 500 Seiten? Mhm, genau. Also nachdem sie 1000 Seiten geschrieben hat. <lacht> ja, ich habe,
1: ich hab, ähm, also so bläubig wie man das ist als Neuautor, denkt man sich, okay, ich mache dann mal damit oder äh, schicke dann mein, mein Manuskript mal dort hin. <lacht> Ähm, wenn irgendein Verlag einen Aufruf macht so wir könnten noch Autoren gebrauchen, habe das gemacht. Ähm, Exposés geschrieben,
0: Pitches geschrieben. Hast und du so. äh, dich bei Verlagen bekommen?
1: Genau, genau bei zwei. Und dann hieß bei es... Ähm, oh, das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich nachgucken. Aber ja. bei
0: Großen oder bei Kleinen? Also haben die richtig einen Aufruf gehabt oder hattest du... Ja, 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 ja. Ich
1: hatte, ähm, also, was ganz spannend war, ich hatte von Anfang an äh, Kontakt zu bloggern. habe mich da halt richtig so in, in, in Bookstagram äh, reingefühlt. Genau. Weil ich dachte, dass man da diese diese, diese Dialoge hat mit den Leuten auch. ähm, Aber von Anfang an, also
0: seit du geschrieben hast oder seit du den beschlossen
1: hast, du möchtest veröffentlichen? Das ist eine gute Frage. Irgendwie zwischendrin. Ich habe nicht zum Beginn, wo ich das Buch angefangen habe, mich dann irgendwie bei Instagram angemeldet und und, äh, Blogger angeschrieben. Das habe ich nicht gemacht. Das ging dann erst mit der Zeit. Ich glaube, es war auch auch so, dass ich zu Beginn die Autoren, die ich gerne gelesen habe, einfach angetextet habe. Und da dann viele äh, bei Instagram sind antworten die einem auch. Ich habe die jetzt nicht gefragt, wie sie geschrieben haben, sondern ich habe einfach... Wer
0: hat denn geantwortet?
1: Ach, Katinka Engel
0: antwortet, mhm. ähm,
1: Bianca I- Iosivoni antwortet und... ach so, was sie noch gemacht haben, genau, das war eigentlich das, wie ich dann so richtig ins Schreiben gekommen war. Dank Corona durften wir alle dann zu Hause schreiben und ähm, eine Gruppe von Autoren, wozu auch ähm, Tammy Fischer gehört und Annabelle Stehl, die ist noch relativ neu und Nicole Böhm, die drei sind mir noch im Kopf. Die hatten dann immer Livestreams und haben dann mit den Leuten gearbeitet. Und das fand ich so toll, weil du hast das dann, hast dann ein bisschen gehört, was die so machen und hast einfach in dieses Autorenleben reingeschnuppert und hast dann auch mitbekommen, dass einige zum Beispiel in Zufalls oder so arbeiten. Hast du denen nur zugeguckt oder hast du parallel auch geschrieben? Ich habe dann auch parallel geschrieben. Aber die, hab die, Na, die haben auch geschrieben. Das ist dann wirklich dann, dass sie zum Beispiel sagen, wir schreiben jetzt die nächsten 20 Minuten. Und ähm, dann hat auch keiner was gesagt oder so. Die haben dann die Kamera so gehalten, dass man die Tippen sieht. Und ja, meistens habe ich das iPad dann aber ausgemacht, weil ich dachte, das, ich kann mich auch in 20 Minuten wieder einklinken, weil dann ist das Gerät nicht die ganze Zeit an. Aber das fand ich total motivierend. Und dann mhm. haben sie das auch geteilt, immer wann und wann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dann halt auch online zu der Zeit. Und dann habe ich angefangen, mir so ein bisschen den Tag so danach auszurichten und danach zu planen. Und dann war ich halt online und habe dann weitergemacht. Ja, und dann hatten, wenn, wenn dann die Pause vorbei war, haben die Leute dann geschrieben, ja, ich habe 1000 Wörter geschrieben oder ich habe 500 Wörter geschrieben. Ich. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, ich glaube, das waren so... 20-Minuten-Takte, weil Instagram ja, glaube ich, nach einer Stunde aufhört. Dann darfst du nicht mehr, oder dann durfte man nicht mehr weiterfilmen. Und ähm, die konnten ja nicht eine ganze Stunde durcharbeiten. Das wäre langweilig gewesen, weil die Leute natürlich auch hören wollten, was die so erzählen, an welchem Buch sie gerade arbeiten und woran es einfach hat. Und es ist interessant gewesen zu hören, womit die Autoren zu tun haben. Und die meisten haben dann gesagt, also für mich hat sich jetzt dank Corona gar nichts geändert, weil ich sowieso immer in meinem ja. Kämmerlein sitze und arbeite. Und dann dachte ich mir so, hmm, cool. Also, ja. nur In den Cafés konnte man eben nicht mehr arbeiten. Das mhm. fand ich schade. Das hätte ich gern gemacht. Aber mit den Streams, mit den Online-Streams, hat das mich eigentlich dann total gerettet. Ja. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich war dann ständig dann zu gucken, wer hat den nächsten Online-Stream. Und dann habe ich auch mit den Leuten getextet und gefragt.
0: Und das waren aber alles Verlagsautoren? Ja. Ja, ja. Ich glaube schon. Und wann kam dann das erste Mal der Gedanke, okay, vielleicht ist ja doch Self-Publishing der bessere Weg? Um Self-Publishing daran habe ich gedacht,
1: weil ich bei, bei einigen Leuten halt auch gefragt habe, wie lange es gedauert hat, bis sie dann von dem Verlag, wenn es eine Zusage kam, wie lange es dann dauert, bis es dann rauskommt. Und dann gab es auch mal die Antwort... Es kann auch ein Jahr dauern, es kann auch zwei Jahre das schon dauern. Schnell ein Jahr. Genau, also wenn, wenn das halt ins Programm passt. Und ähm, dann hatte ich auch mit einer Autorin gesprochen, die meinte, also meins kommt in vier Jahren raus und dachte so, oh, wow. Und wenn ich jetzt gerade damit fertig bin, dann möchte ich es auch demnächst veröffentlichen und dann war für mich klar, okay, also vier Jahre oder drei Jahre oder auch zwei Jahre würde ich gar nicht warten, wollen, da bin ich zu ungeduldig. Also, und ähm, die Chance wirklich von einem Verlag genommen zu werden, weil man direkt. Den, 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 den Geschmack und das Programm trifft, das sie sich halt schon vorher überlegt hatten, äh, ist halt super gering und das wusste ich zu Beginn gar nicht. Ich habe erst später gelernt, dass die, die richtige Programme haben und wenn du da eben nicht reinpasst. Ja, und die Werbung
0: direkt an den Verlag ist, habe ich auch von einigen Verlagsautoren schon gehört, dass ähm, das tatsächlich gar nicht funktioniert. Also nee, man muss über eine Agentur gehen. Ja, und genau. Und wenn du nicht in einer Agentur
1: bist, dann wirst du vielleicht das gar nicht angeschaut. Ja, also ich hatte, ähm, wie gesagt, das auch zu zwei Verlagen oder drei geschickt, ich weiß es nicht mehr genau. Und es gibt, gab auch einen Verlag. Nein.
0: Lassen. So, wenn wir Glück haben, dann hört ihr jetzt einen besseren Ton als in den vergangenen ähm, aufgenommenen 20 Minuten, also vermutlich so 15 Minuten. Ähm, denn, die liebe Andrea hat mal wieder ein technisches ähm, Meisterstück gebracht und ähm, das Mikrofon nicht ins iPad reingesteckt, welches den Ton aufnimmt. Deswegen hat das iPad den Ton aufgenommen, aber ohne separates Mikrofon und deswegen war der Ton anders, als er jetzt ist. Mal gucken, ob er vielleicht sogar besser war. Also es war ein Experiment, es war kein Fehltritt. Okay, kommen wir zurück zu lieben Dani, alias äh, Ellie äh, und wir haben vorhin über Charaktere gesprochen. Und ähm, hast du? Äh, also, du, du hast die äh, Charaktere halt mit krummen Finger angelegt <lacht> auf den Car- Charakter-Sheets. Charakter-Sheets? Ja. Charakterbögen. Ähm, sind die so geblieben? Nein. Warum nicht? Nein, also, du meinst, ob
1: sie sich vom Anfang bis zum Ende verändert haben oder ob sie sich während des Schreibens. Beides für mich. Und, und, und auch beim
0: Überarbeiten und so. Also, sind die Charaktere so, wie du sie am Anfang auf diesen Bögen angelegt
1: hast? Nein, nein, nein. Also ich hatte Ivy, die Protagonistin, die hatte ich am Anfang sehr viel schüchterner drin und habe dann gemerkt, dass eine der Nebencharaktere zu dominant ist. Dass, es dann, ähm, dass sie ihr sozusagen die Show stiehlt und das durfte nicht sein. Also da habe ich dann ähm, zum, zu Beginn noch ein bisschen nachgebessert und gemerkt, okay, äh, die ist mir ein bisschen zu unscheinbar, weil die, die soll ja auch ein bisschen selbstbewusster und ein bisschen stärker werden im Verlauf der, der, der Geschichte weil sie, ähm, genau, ihre Heldenreise beginnt. Und ähm, da habe ich dann nachgebessert. Aber ich wusste, was sie gerne mag, wo sie gerne hin möchte. Also die, das wusste sie schon sehr. Aber sie hat noch nicht ganz dazu gepasst. Also sie hat, eigentlich eine sehr, sie hat eigentlich einen sehr starken Charakter. Sie weiß genau, was sie möchte. Und das macht sie halt so stark. Wo viele in ihrem Alter vielleicht ja, noch ein bisschen schwimmen und schauen, wohin es geht. Und das wusste sie genau.
0: Und du hast ja ziemlich... Schnell auch mit Testlesern ähm, zusammengearbeitet. Wie kam es dazu? Das kam aus meiner Unsicherheit heraus, weil ich überhaupt nicht
1: wusste, ob das, was ich da jetzt gerade schreibe, überhaupt auch nur annähernd das Zeug dazu hat, dass es ein anderer liest und versteht und dass ähm, dass dass es schön ist. Und ich hatte, ich glaube... Kapitel geschrieben und habe dann die ersten Leute bei Instagram angeschrieben. Hast du einfach wildfremde ja, Leute angeschrieben? Ja, ja. ich habe dann bei Instagram geguckt, was für Leute da so sind. Ja, ich wusste ja gar nicht, wo es hingeht. Ich ja, aber ich kriege diese
0: Frage ganz oft von, 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 ähm, von Leserinnen und Lesern, die selber Autoren, also die selber schreiben wollen. Und dann ist immer so diese Frage: Ja, wie viele Testleser hast du? Wo bekommst du die ja. her? Und ich habe solche Angst, das irgendjemand zu geben und so weiter. Nein, die Angst hatte ich nicht. Gar nicht. Also ich hatte eher die Angst, dass ich die ganze Zeit in
1: eine Richtung schreibe, die totaler Quatsch ist. Und deswegen, ich habe dann Leute angeschrieben, die auch jetzt noch meine größten Supporter sind. Also da gibt es echt Leute, die sind vom ersten Satz an dabei. Und, ähm, und was waren das für
0: Leute? Wie hast du die gefunden?
1: Ne, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin einfach auf Instagram, habe geguckt
0: nach ähm,
1: Bloggern, Readern. Also hast du so? direkt einen Blogger als Testleser? Nee, aber nicht nee, Testleser. Ich glaube, ich habe tatsächlich Testleser gesucht und geguckt weil ich durch die Videos ähm, der Autoren darauf gekommen bin, dass es Testleser gab. Das wusste ich zu Beginn halt auch nicht. Am Anfang habe ich es eher Freunden geschickt und meinte, wollt ihr mal gucken? Glaubt ihr, das wäre was? Und die zwei Freunde, die es gelesen haben, die waren direkt, oh cool, das ist deins. Und dann ich dachte so, ja, und ich meinen, das sieht, sieht aus, als ob es aus einem echten Buch ist. Und ich dachte so, oh cool, vielleicht geht es ja doch in die richtige Richtung. Und dann habe ich, äh, wie gesagt, neun Kapitel geschrieben und ich wusste erst gar nicht, ob das halt in die richtige Aber Richtung geht. Aber wenn du nicht vorhattest, es zu, zu, ver- zu veröffentlichen, warum hast du es dann gemacht? einfach um zu gucken, ob das gut ist. Nee, Veröffentlichen war, wie gesagt, gar nicht das Ding. Ich habe nicht gedacht, dass ich gut genug bin. Das ist vielleicht auch so der Titel, ähm, weil ich immer dachte, ach, das mache ich erstmal für mich. Ähm, ja, ich wollte aber auf jeden Fall ein Buch fertig haben, was man lesen kann. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich werde damit berühmt und ähm, die tollste Autorin in irgendeinem großen Verlag oder so. Das war nie mein Ziel. Aber ähm, dass es ein gutes Buch werden sollte, das hatte ich schon im Kopf. Das sollte schon am Anfang, das sollte erstmal fertig werden. Und es sollte eine tolle Geschichte haben. Und ich hatte ganz viele Stolpersteine, über die ich erstmal rüberhüpfen musste. Aber ich wusste nicht, ob es überhaupt so vom, vom, vom Stilistischen und vom Sprachgebrauch und überhaupt so von der ganzen, auch von, der, von dem Tempo vom Buch. Also, wie gesagt, ich mag keine lang, langatmigen Einstiege. Das mag ich gar nicht. Das muss bei mir einfach so zack, 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 dann ist man drin und dann weiß man, wer wer ist und äh, womit die gerade zu tun haben. Ja, und dann habe ich das ein paar Leuten geschickt. Drei, vier, fünf Leuten, die auch anfingen zu zu schreiben. Ich glaube, das war halt auch so ein Hype in dieser Zeit. Corona, Leute waren zu Hause und irgendwie sammelten sich dann, glaube ich, viele Leute auf Instagram und da war ich dann mittendrin. Und dann hieß es, oh, ich schreibe auch, oh, ich schreibe auch. Dann hatten wir eine kleine Gruppe. Dann haben wir das untereinander so hin und her geschickt. Und dann kam auch direkt so Kritik oder auch Feedback. äh, Ja, das ist toll oder da da ist nicht so toll. Und ich bin irgendwie, ähm, eine war dann, Psychologiestudentin und dann dachte ich so, okay, Psychologiestudenten haben natürlich einen großen Vorteil, die kennen halt Charaktere, also ganz anders einsortieren und einordnen als als ja so normal Menschen wie ich, so 0815, die äh, ja, <lacht> genau. Ja, also ich glaube, dass ich glaube, dass Psychologen tatsächlich einen Vorteil haben, wenn sie schreiben würden, weil sie eben Charaktertypen und auch menschliches Verhalten ganz anders. kommt
0: drauf an, was sie schreiben, glaube ich. Also also ich glaube, es ist nicht ganz so. Kann auch sein, dass Sie zu sehr analysieren und zu sehr... Das darf man natürlich
1: nicht machen. Nein, aber ich glaube, wenn jemand, der ein Psychologe ist ähm, und das fundierte Grundwissen hat, so ein bisschen Grundwissen hat zu dem, wie Menschen wirklich ticken und was so die Grundbedürfnisse sind. Ich meine, das wissen wir alle auch so, aber das ist ja etwas, das ist ja so subtiles Wissen, das wissen wir schon, aber es ähm, gelernt zu haben oder es richtig studiert und durchgekaut zu haben, ist nochmal was anderes. Ja, ich glaube, dann weißt du wirklich, wonach jemand strebt. Und dann habe ich mich damit eine Weile beschäftigt und halt sehr viel mehr mit Charakteren, weil ich das halt super wichtig fand. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gibt wohl zwei große Kategorien. Das sind die Plot-Driven-Books, also die, die halt wirklich nur nach dem Plot gehen. Und dann gibt es die Character-Driven-Books. So, dann, dann merkt man dann halt... Und dann gibt es alle, die dazwischen sind. Und dann gibt es alle, die dazwischen sind. <lacht> Klar, also es ist also so diese, diese Grobeinteilung. Und ich habe gemerkt, dass ich Plot-Driven bin, dass ich nur darauf achte, viel darauf achte, dass der Plot funktioniert. Und ähm,
0: genau seht ihr das? Ein bisschen, ein bisschen das verschwinden in den ganzen Rosa. Okay. Stimmt,
1: die Farbe passt perfekt. Okay,
0: kommen wir nochmal zurück zum ähm, nicht in Verlag gehen. Hast du dann halt gesagt, okay, ja, ich keinen Bock zu warten? Auf keinen Fall. Und dann hast du, wusstest du vorher schon, dass es die Möglichkeit zum Self-Publishing gibt? oder? Mhm.
1: Ja, 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 da, da, die Möglichkeit wusste ich, ähm, habe mich aber bis dahin nie damit beschäftigt gehabt, habe dann also angefangen. Warum so nicht? Man
0: muss dazu sagen, die liebe Dani äh, äh, ist Unternehmerin.
1: Ja, war ich, war ich. Aber ähm, ja. Ich bin, halt Nein, Mensch, ich bin halt ein Mensch, der eigentlich alles auch alleine macht und der das alles dann selbst lernt. Also ich mag es nicht, Sachen studieren zu müssen, nur um dann in fünf Jahren dann das anwenden zu können. Sondern wenn ich etwas brauche, äh, etwas wissen muss, ähm, genau, dann gehe ich und gucke, wie es funktioniert. Dann da sind wir uns so sehr lange. ähnlich. Genau, das Ganze fing ja damals mit Fotografieren an. Ja. Und äh, wenn es dann nicht so funktioniert hat, dann habe ich so lange geguckt, bis es funktioniert hat. Dann habe ich alles gelesen zu. Ähm, aber wie gesagt, ein Studium in Fotografie hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, weil dann so viel unnützes Wissen auch dabei ist und so viel Zeit drauf geht. Ähm, ja. Liest du Bedienungsanleitungen? Mm-mm. Ich auch nicht. <lacht> nur wenn ich ein Problem habe, dann gucke ich nach, steht dann was drin mm. und dann... Ach, ja, da ist der Knopf Frage, Knopf. Google also, <lacht> Stimmt, ja, also die heutige Zeit mit Internet und Google ist halt natürlich richtig toll. Okay, Self-Publishing.
0: Also, ähm, wie hast
1: du dich dazu dann entschieden? Na, die Hürde, in einen Verlag zu kommen, ist einfach super hoch, ohne Agentur. Ja, ja. aber
0: wie bist du dann, also hast du dann einfach gesagt, okay, kein Verlag dann Self-Publishing oder?
1: Ja, genau. Also ich wusste, dass ähm, für Self-Publishing unbedingt ein Lektorat und ein Korrektorat kommen muss. Das war das, das Allerwichtigste für mich und halt Testleser. Also da habe ich geguckt, dass die drei Sachen funktionieren und Testleser waren bis dato super begeistert von den Geschichten. Die hatten zwar noch ihre Ecken und Kanten und haben es auch immer noch beziehungsweise die, die anderen Bände, dass das jetzt veröffentlicht wird, hat keine Ecken und Kanten mehr. Das ist mehr. komplett rund. Das ist jetzt rund, das ist jetzt fertig. Aber ähm, die Grundideen haben immer funktioniert und ähm, die Leute waren sofort begeistert und haben auch gesagt, das ist super toll geschrieben, das funktioniert, das, hört, das fühlt sich so an, als ob du schon länger geschrieben hättest und das habe ich aber nicht. Und dachte ich, okay, es scheint zu funktionieren. Ähm, das, was ich schreibe, fühlt sich beim Schreiben leicht an, fühlt sich beim Lesen leicht an und ähm, gefällt anderen Leuten, die es das erste Mal lesen. Also warum nicht? Und dann habe ich ja, mir eine Lektorin gesucht. Das war jetzt im September 2021, also noch nicht mal so lange das her. Das noch gar nicht so lange her. Nein. Und im Oktober haben wir angefangen, das Buch zu lektorieren. Fertig war es jetzt im Januar. Also wir haben uns da Zeit gelassen, weil ich ja auch gedacht habe, ich habe ja eigentlich keinen Druck, keinen Abgabetermin. Das ist übrigens schön, wenn man Self-Publisher ist, man kann es selbst äh, entscheiden. Aber ich hatte mir dann den 22. Februar überlegt, weil ja wir... so ein schönes Datum. Ja, total. So viele Zweien. (lacht) Ähm, Und ich überlege auch, die anderen Bände in diesem Jahr noch zu veröffentlichen und immer am 22. dann. Mhm. Weil dann die 22 irgendwie dann drin ist.
0: Und ähm, welche Erwartungen hattest du an Self-Publishing?
1: Ich ich, ich habe erwartet, dass es viel Arbeit ist. Und das ist es. Ähm, Ich habe aber auch erwartet, dass ich halt alles so entscheiden kann, wie ich das gern möchte. Sprich das Cover und den Titel. Und ähm, wusste aber auch, dass es einige Punkte gibt, in denen ich aufpassen muss. Also was das Rechtliche angeht. Weil eben kein Verlag dahinter steckt und keiner aufpasst. Und ähm, ja, das heißt, ich muss wirklich selbst schauen, ob alles in Ordnung ist und ob ich so auf die Leute loslassen kann.
0: Und ähm, was würdest du sagen... äh was waren so die drei größten Herausforderungen jetzt bis,
1: mh, bis jetzt? Also das Lektorat war eine große Herausforderung. Warum? Warum? Weil das Arbeiten an Dokumenten mit Word ein Graus ist. Also Word ist bei mir... Das war vorher das schon gut durch, aber jetzt hat
0: es verkackt. Das war die Herausforderung beim Self-Publishing, die Arbeit mit Word. Word ist... Ja, nee, ich fand die anderen Übrigens, Sachen ich bin Self-Publisherin und ich arbeite nicht mit Word. Nein, ich auch nicht. Ich habe auch meine Lektoren inzwischen dazu gebracht, dass sie oh. meine Bücher mit Scrivener überarbeitet. Danke, liebe Jona. <lacht> Das würde ich auch gerne machen,
1: aber meine ähm, Lektorin kennt Scrivener noch nicht. Vielleicht kann ich sie auch noch überreden. Mhm. Vielleicht schenke ich es ihr dann. Wir Liebe zwing-
0: Lektorin von Ellie J. Com, wir zwingen Und da halt dich mal mit auf. meiner Lektorin. Das funktioniert super.
1: Genau. Also das Problem ist einfach, dass... Ähm, nicht das Problem. Es ist so, dass man als Self-Publisher unheimlich viel selbst macht. Also einfach alles. Und man jedes Programm, das dann ähm, benutzt werden muss, das musst du dann können. Auch, und klar, Word ist ja dann noch das Einfachste, aber... Als als Autor habe ich Word noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, ob viele Leute den Umfang von Word wirklich kennen, weil der ist ja wirklich groß, man kann vieles machen. Aber ich weiß, dass die meisten ähm, Autoren und Autoren tatsächlich mit Word schreiben. Das würde ich nie machen können. Also, nein. Also ich bin ja auch von Anfang an bei Scrivener gelandet. Ich dachte erst, Papyrus wäre die Nummer 1 für mich, die die beste Wahl, weil es eben den Duden hat, den Duden-Corrector mit drin hat und Stilanalyse und so, aber... Ich bin von Anfang an bei Scrivener gewesen, habe es genommen und war damit von Anfang an glücklich. Also das, was man alles damit machen kann und es, es, es knüpft genau an die Punkte an, die ein Autor eben braucht. Also weil man hat ja so viel Recherchematerial und am Anfang beim Schreiben ging es mir immer so, warte mal, hatte der grüne
0: Augen oder hatte der blaue Augen oder hattet ihr braune Augen? Und, ähm, Welcher Wochentag ist eigentlich jetzt? Wie genau. viele Tage sind vergangen seit genau. Ich Deswegen, bei meinem aktuellen Buch schreibe ich jetzt mal das Datum oben drüber. Das habe ich beim ersten
1: auch gemacht und dann habe ich überall die Daten rausgenommen, weil ich mich dann auch verzettelt habe und gedacht habe, warte mal, es muss eigentlich ein Montag sein, damit sie in die Uni geht. Es darf jetzt kein Sonntag sein und da habe ich dann auch... Nee, ich mache das jetzt
0: tatsächlich, weil... Ähm, also jetzt schreibe ich ja historisches Buch von 1984. Und da habe ich mir den Wetter, yeah. das Wetter rausgesucht, was genau oh, an diesen cool. Tagen war. Und da muss ich halt wissen, ja wel- welches Datum war dann jetzt ein, ähm, ein Samstag und welches ja, Wetter war an genau. diesem Tag. Und deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Daten drin lasse, aber jetzt für mich zum Schreiben äh, brauche ich die.
1: Das ist eine tolle Orientierung. Ich habe es auch zum Schreiben gebraucht. Ich musste erst mal gucken, dass ich diese Zeiten einhalte und gucke, wie viele Tage sind vergangen, dass sie sich getroffen haben und also was genau. macht Sinn? Wie lange wenn du muss dann halt so
0: schreibst, ja vor zwei Wochen und so genau. weiter, ne? und dann ist es aber eigentlich schon fünf Wochen. Genau, mehr. genau,
1: genau. Also das ist dieser ganze. Ich habe ja keinen Zeitstrahl oder so gehabt. Ich habe einfach drauf losgeschrieben und da habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich mir aber aufschreiben, wann das war, damit ich später, wenn ich mich darauf beziehe im Buch, dass ich dann keinen Quatsch erzähle und keinen keinen Logikfehler habe oder Plot Hole oder wie man das nennt. Okay, also Word war ähm,
0: die größte Herausforderung. Nein, eine der
1: größten. <lacht> also das hat mich echt gequält, weil Word ist langsam, Word macht nicht so schnell und ähm, Word verschluckt dann einfach auch Kommentare oder ich bin irgendwie zu unschlau, um das zu benutzen. Man könnte auch
0: kapitelweise ähm, Word-Dateien anlegen ja. für die Lektoren, das geht ja auch. Was also, war noch eine Herausforderung? Hm, das Cover war eine Herausforderung? Das Cover hat sie selbst gemacht. Genau. Das Magst du nochmal in die Kamera halten? Na klar. Magst du kurz erzählen, wie du es gemacht hast?
1: Das Cover habe ich gemacht, ähm, zu Beginn mit meinem
0: iPad. (lacht) Ich glaube, ähm, dazu schon mal anmerken zu können, nicht die Gestaltung des Covers war die Herausforderung, oder? Sondern die... Oder? War das, das, das zu gestalten? sondern das, das zu
1: gestalten Anzug- war nicht so schwer. Das, das geht schnell und einfach. Aber ähm, später jetzt die Dateiformate die, die, die so hinzukriegen, dass die Druckereien das mögen. Das ist die Herausforderung. Das ist die Zusammenarbeit mit den Druckereien. <lacht> <lacht> nicht das Cover. Nein, das Cover nicht. Ähm, allerdings hat sich das Cover vom ersten Tag bis jetzt super verändert. Also ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt erst zu spät veröffentliche, weil die ersten Entwürfe. Die Hast du Lust, nicht die nicht ersten eingebaut. Entwürfe mal zu zeigen? Die,
0: Ja, wenn ich sie finde. Ich habe letztens erst okay. einige Ordner gelöscht. Ich ja. Da fällt mir ein, dann zeige ich euch auch direkt mal ähm, den ersten Cover-Entwurf von Wenn du wieder gehst. Also nicht jetzt, sondern ich suche den auch raus. Und das sieht jetzt so aus. Und ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Wie das sah ganz anders aus. Ganz, ganz anders. Wie ihr jetzt hier gerade seht. Das war hoffentlich. Hier. Falls nicht. Tut mir leid. Mhm. <lacht> okay. Ähm, und die dritte Herausforderung? Achso, die zusammen mit den Druckereien. Weil, ähm, weil man, das, wenn man das, insbesondere wenn man das in Procreate macht oder in Photoshop, dann ähm, legt man das auf ein bestimmtes Format fest und man macht zuerst das E-Book-Cover. Wenn man... Kein Plan. hat. <lacht> ja, jetzt haben wir einen anderen Plan. Und ähm, ich mache immer noch zuerst das Ivo-Cover. Echt? Nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache
1: gleich. Mach gleich, gleich bei. Ja, weil, also bei mir ist es ja auch so, dass eben
0: ja, die Seite das Interhalt- anders
1: aussieht als die andere Seite. Und wenn du ein einfarbiges Cover hast, geht es. Wenn du wie ich so viel darauf los hast, so viel Schnörkel und so viel, ähm, ja, einfach viel los ist, dann muss es passen, vorne hm. wie hinten. Ja,
0: weil ich fange dann auch mal, mal. mal damit an. Es ist ja ganz schlau und professionell und so. <lacht> Zum Glück mache ich sowas nicht für andere. Oh also ich würde es gerne für andere machen. Ich mag das. Ich
1: also wenn das ihr eine
0: Cover-Designerin sein. braucht, die so geniale Cover zaubern kann, dann kommentiert. Wieso wird das nicht scharf? Das ist in die Mitte genau. Jetzt, ne? Ich glaube, jetzt ist es scharf. Ja. Ja, und ähm, das ich, Cover war noch eine Herausforderung. Genau, auch. weil man es... Weil ja, weil die Formate halt, wie gesagt, ganz andere sind. Und dann ist es auch so, dass einige, ähm, ja, also, das ist jetzt bei dem jetzt nicht so der Fall, aber wenn man ähm, so Sachen machen möchte, dass hier so die, ähm, ähm, manche Schriften so mit UV-Lack sind oder, ähm, oder so, dann muss man noch eine UV-Lack-Datei anlegen. Und bei vielen Druckereien ist es so, dass diese UV-Lack-Geschichten ähm, äh, 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 nur mit, Faden und Vektoren. Ich habe keinen Plan von dem ganzen Zeug. Oh ja. Ich kann es inzwischen ein bisschen umsetzen. Ähm Vektor, wenn ich das schon höre, ich weiß aber noch nicht, was das ist. Naja, das Vektor bedeutet halt im Vergleich zu gerastert oder auch bei der Schrift geht es auch. Ein Vektor kannst du halt beliebig vergrößern, ohne ja. dass es pixelt. Es ja. ist halt quasi nicht gepixelt. Ja, das ist glaube so ich, stimmt das? Könnt ihr das erklären? Dann bitte da unten in den Kommentaren. Und wenn ihr das hört, dann schreibt mir eine E-Mail an andrea.adwirk.de. Erklärt mir bitte genau, was Vektoren sind. Aber ich glaube, das ist der Punkt, dass das halt nicht verpixelt ist. Und deswegen kann dann der UV-Lack, den muss man auch in 100% schwarz anlegen, zum mhm. Beispiel im Simic, ähm, dann äh, nur dann kann das gemacht werden. Und das musste ich lernen. Und das darf ich auch meistens immer wieder lernen bei jedem Buch. Und deswegen, und deswegen muss man dann quasi die wunderschöne Datei, die man in Procreate oder in Photoshop angelegt hat, in ähm, InDesign anlegen, damit man. Ach, keine Ahnung. Ich erzähle Sachen, von denen ich keinen Plan habe. Und deswegen ähm, dritte Herausforderung. Hatten wir nicht schon drei? Nee, wir hatten jetzt Word, cover.
1: Cover. Buchsatz. Echt? Hm, keine Schwierigkeiten. Das waren die Herausforderungen.
0: Herausforderungen. Echt nicht irgendwie sowas wie äh, große Zweifel oder ähm na doch, das, ja, ist ja die, das ist ja
1: der Grundpfeiler von einem Autor, oder?
0: <lacht> die, 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 das, na, die, die, ich dachte jetzt, das sind so die, die Sachen, die. Ähm, ja, nee, du bist völlig frei in dem, was du sagst. Das überrascht mich nur, dass es äh, genau diese Sachen sind.
1: Mm, weil wahrscheinlich, weil die jetzt auch gerade so. Weil ich sie gerade Präsenz habe. Sind, ja, genau, oder? und weil ich mich damit dann doch am Ende ein bisschen hinterhergequält habe, wenn es dann darum geht, dass man Formate ändert und
0: dass man dann. Und sie hat noch nicht vom Marketing angefangen. <lacht> Ui.
1: Ja, okay, eine, eine Herausforderung war auch eine Blogtour aufzustellen, auf die Beine zu stellen. Wahnsinn, das, war ähm, das habe ich noch nie gemacht. Nicht ohne. Ähm, ich bin total dankbar, dass ganz, ganz viele Blogger sich da gemeldet haben und dass ich ganz viele tolle Blogger kennenlernen durfte und die mich unterstützen. Allerdings waren es dann so viele, dass ich zwei Gruppen machen musste und das heißt dann, man darf auch nicht immer vergessen, alles in jeder Gruppe zu posten und zu gucken und man kommt mit den Namen durcheinander und man hat dann irgendwie drei Leute, die gleich heißen.
0: Oh ähm, genau, und ja. alle heißen gefühlt Fr- Franzi Reeds. <lacht> Oder Laura Reeds. Oder
1: ja, die Leute können ja nichts zu ihren Namen. Aber Nein,
0: aber es ist, ich, das ist überhaupt keine
1: Kritik. Also die es haben ist meistens so, ja nicht mal Franzi Verdammt, mich ich hab doch mit einer Franzi,
0: Ich habe doch mit einer Franzi, Franzi äh, gerade geschrieben. Warum jetzt? Hä? Also ich komme da super durcheinander, deswegen mache ich einander. alles über E-Mail, weil da sind die E-Mail-Adressen sind eindeutiger. Ich, ich so. habe jetzt große Dateien, in denen Name
1: und Instagram-Name steht und mittlerweile ist die,
0: ist die Verbindung in meinem Kopf da. Mittlerweile weiß ich, wer ja, mehr ist. wenn man so viel Kontakt mit denen hat, schon, aber ja. wenn du den irgendwie fragst, willst du mein Buch lesen, ähm, dann kommt eine Antwort und drei Wochen später kommt die äh, äh, ja. Rückmeldung. Ja.
1: Na, ich dokumentiere alles. Ich bin auch ja, sehr viel mit Dokumentieren alles. beschäftigt, weil sonst, also habe ich gleich zu Beginn gemerkt, weil ich mir das nicht aufschreibe, irgendwo, wo ich es auch wiederfinde, das ist ja auch noch so die Sache, du schreibst es dir auf und dann findest du die, die Notizen nicht mehr wieder. Deswegen sind äh, digitale Notizbücher auch sehr wichtig, ja. wenn man die vielleicht eine Suchfunktion wenigstens hat, mhm. damit man ähm, seine, seine Dateien und Notizen wiederfinden kann. Und ein vernünftiges Dateistruktursystem. Ja. Aber das lernt man dann äh, ziemlich schnell und wenn man merkt, dass es nicht funktioniert... Man sollte sich am besten vorher damit beschäftigen. <lacht> ja, aber das hätte ich zum Beispiel auch nie gemacht. Ich hätte mich nie vorher mit irgendwas beschäftigt, was mich nicht gerade interessiert. Das mache ich dann dann. Nee, das
0: mache ich auch nicht. Boah, aber es wäre wär besser gut. gewesen
1: <lacht> in dem Fall. Das ist jetzt bei den anderen Büchern leichter. Jetzt hast du schon dein System, jetzt funktioniert es. Und dann hast du auch schon viele Kontakte, die du nicht noch ein zweites Mal knüpfen musst. Also so geht es mir genau, nicht. Genau, was hat dich denn
0: positiv überrascht jetzt bisher am Self-Publishing? <lacht>
1: Also ich habe es ja noch nicht veröffentlicht,
0: ja, <lacht> aber na ne, ja, aber
1: du bist ja schon in dem Prozess. Ich bin schon mittendrin, also es ist jetzt eigentlich so der Endspurt, weil jetzt heute beginnt die Blogtour. Ähm, nein, am 15. beginnt die Blogtour. Heute ist der 15.. Heute ist der 15. Februar, gestern Inside war Valentinstag. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, was mich positiv überrascht hat, also der Kontakt zu den Bloggern, zu den Testlesern ist einfach extrem toll. Also was die an Zeit und, 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 und Aufwand ähm, betreiben, jetzt bei der Blogtour merke ich das noch, was die sich einfallen lassen, das ist unglaublich. Ich hatte jetzt gestern geschrieben mit meiner, mit einer meiner ältesten Unterstützerinnen, die von Anfang an alles auch schon alles gelesen hat und, und es kaum abwarten kann, dass alles rauskommt, die hat gesagt... Ähm, hat mich gefragt, ob, wir, ob sie ihre Rezension in einem Reel posten kann, weil sie es noch nie gemacht hat. Aber weil Reels eben zurzeit eine höhere Reichweite haben, dann habe ich überlegt, sollen wir das machen oder nicht. Und ich fand es aber toll, wenn die Rezension bei dem Blogger im Feed auch auftaucht, hat, mein Cover da zu sehen ist, weil das schön ist. Und ein Reel wird vielleicht gar nicht, also vielleicht wird der Text des Reels gar nicht gelesen und ein, das, da habe ich so die Befürchtung gehabt. Jedenfalls sind wir dann darauf gekommen, dass sie es erstmal ganz klassisch macht und hat sie aber geschrieben. Also wenn ich das Buch dann habe, dann mache ich dazu noch ein Reel mit der Rezension. Da dachte ich so, das würdest du jetzt auch noch tun? Sie so, ja, na klar mache ich das. Und sie hat auch noch einen Blog. Und dann denke ich so, okay, ähm, einen besseren Blogger kann man sich gar nicht wünschen, der das alles von alleine macht. Das heißt, ich habe das nicht angefragt, aber das von den Bloggern selbst kommt so viel Input. Die haben mir so viel beigebracht. Ich habe immer nur gesagt, Leute, ich würde gerne das machen. Wie machen andere Autoren das? Habt ihr Erfahrungen? Erzählt mal. Und dann haben sie mir da Sachen erzählt. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich mache so oder ich probiere es anders. Ähm... Aber ohne die Unterstützung von außen wäre ich nie, nie, nie hier ähm, an der Stelle jetzt. Also ohne Lektoren, ohne Testleser, ohne Blogger oder ohne Leute, die einfach zuhören oder andere Autoren. Ich habe auch erlebt, dass die meisten Autoren, auch die, die bei irgendwelchen Verlagen sind, immer antworten und immer da sind. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich meine Autorin bin, die veröffentlicht hat und die tatsächlich auch Leser hat, die die die, die Bücher lieben, dann werde ich jede jede Frage beantworten, weil das total wichtig ist und... ähm, schön ist. Ja, dafür soll ja Social Media auch sein. Mhm. Genau. Huh.
0: Ja, das stimmt. Man trifft viele tolle Menschen und ähm, super tolle Menschen. Der Support ist krass. Also ich bin ja auch wirklich
1: sehr eng mit dem Bloggern. Wenn ich irgendwas frage, jetzt haben wir zum Beispiel so Blogger, Blogtour, ähm, Templates hatten wir fertig gemacht oder auch Templates, die ich demnächst veröffentliche, wenn man so im, im, im Lesen ist. so wenn man seinen Lesestatus... Lese-Update. Leseupdates. Leseupdates. Hab habe ich auch erst vor einem halben Jahr nicht. gelernt, dass es sowas gibt, auch von der Bloggerin. Und dann hatte ich gefragt, Leute, ich hätte gern mal... Oder nee, eine Bloggerin hat gefragt, hast du denn Templates für das Lese? Genau, und ich und die so, frage ich auch. Oh, komm, bitte. Was? was ist das? <lacht> gibt es das? Wo, wo ist denn das? Ähm, weil ich das eben selbst nie genutzt habe. Wenn ich was höre oder lese, dann lese ich es für mich. Dann teile ich aber nicht, auf welcher Seite ich bin und was ich gerade denke oder so. Das habe ich nie gemacht aber ich bin das halt ist auch so, so cool, dass Leute das ja. machen. Also es
0: ist auch so ein zeigt auch nochmal, dass die Lesekultur in, in gerade in Deutschland ja. alles andere als tot ist. Also nee. das die ist, lesen das, nur für die Bücher. Das, das ist krass. Ja, ist auch so schön, dass man dass man das auch sieht, ne? Wie viele Menschen wirklich noch so richtige Buchnerds sind. Das ist total und ja, dann, dann, so läuft das also ne, ein Blogger fragt mich was
1: oder ich frag was und dann wird erklärt und dann sage ich, kannst du mir mal ein Beispiel zeigen und dann du, 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 kommen dann tausend Beispiele und denkst
0: so, ach so, das ist da doch schon so berühmt ich kenne das nicht und dann, Okay, ich denke dann mal darüber nach, sowas auch zu starten Wer hat Lust? Bist du Blogger? Möchtest du in mein Blogger-Team? Yay, also blogger Bloggerteams sind richtig, richtig toll ich bin sehr dankbar, dass die ja, ich hab jetzt, Also ich habe ja schon vorher beschlossen, dass ich das auch machen möchte nachdem ich von diesen wunderbaren Erfahrungen gehört habe also ich arbeite ja sowieso mit Bloggern zusammen und Bloggerinnen vor allem ähm, doch halt eher so individuell eins zu eins und nicht in einer Gruppe, weil ich mit Gruppen, ähm, genau, und jetzt habe ich mal überlegt, das über Instagram nicht zu machen, weil Instagram und ich, wir sind uns auch nicht so, meistens, also nicht, nicht über einen längeren Zeitraum, so immer mal ein paar Tage. Und jetzt habe ich überlegt, es mit einem anderen Programm zu machen, ähm, sowas wie Microsoft Teams oder so, irgendwas, wo man, also keine Werbung von Microsoft, ist mir einfach sofort in den Kopf gestiegen, ähm, ich weiß auch noch nicht, ob ich es nutze. Falls ja, sage ich es euch. Ähm, und halt darüber, dann, ähm, so, 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 dass man dann quasi nicht diese Abhängigkeit hat von, ähm, mhm. von einer so, so sozialen Me- Medienplattform. Und, und halt was, was, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man auch die Möglichkeit hat, direkt so Dateien zu teilen und halt zu sagen, mhm. ja, das, ist hier, das hier sind die ganzen Sachen, die ihr verwenden könnt und so weiter. Und dann, ja. Also wir haben das mit auf zwei Wegen gelöst. Wir haben's, entweder habe ich es direkt in die Gruppe gepostet, wo es
1: dann hieß, kannst du mal teilen, weil du kannst das direkt speichern mhm. und die Leute sind eh mit dem Handy drin und teilen das meiste mit dem Handy. Also funktioniert es. Oder halt eine Dropbox, wenn es auch um Hintergrundinformationen ging, wie Carrington Universität. Was ist das überhaupt für eine Gibt es Uni? die Universität wirklich? Nein, das ist komplett ausgesucht, ausgedacht. Da habe ich auch lange recherchiert und geguckt, dass es bloß auch keinen Namen gibt, der so ist der auch anders geschrieben wird und es gibt eine, eine, eine ähnliche, einen ähnlichen Namen, der wird aber mit CA geschrieben und hat mit der Carrington University in Boston dann halt nichts zu tun. Und ähm, genau, das ist die jetzt geworden und darüber wird es dann auch einen, einen kleinen Beitrag in der Blog-Tour geben. Über das Setting, wo ist das? Aber meine, also was ich auch gemerkt habe, meine Figuren reisen viel. Also das ist immer nicht so, dass es statisch nur in einem, in einem Ort spielt, sondern die haben halt auch Gründe wegzufliegen. Und ähm, sind auch regelmäßig...
0: Haben wir alle zu gerne, oder? Grunde wegzufliegen. Genau.
1: Ja, vielleicht war das auch da die corona einwirkungen die ja. dass man so gerne in ein Flugzeug gestiegen wäre und an den Flughafen mhm. gefahren wäre. Ähm, und das Gefühl hat, oh, ich bin jetzt mal im Flugzeug und bin nachher bei Familie oder was auch immer, wo sie hin müssen. Genau. Also das meiste ist, dass sie dann zur Familie müssen. Weil das ja junge Meine Leute sind. Meine fahren viel Auto. Ja? Mhm.
0: Meistens von der Stadt an die, an, an die Küste.
1: Nee, meine müssen dann doch fliegen, wenn irgendwas ist. Aber Amerika ist ja auch so ein super großes Land. Also, wenn du dann irgendwie aus äh, Wisconsin kommst, so wie Ivy, dann, und, und Daddy besuchen möchtest, dann musst du halt in den, Flug in den Flieger steigen.
0: Wenn du auch nicht Auto fahren kannst. Ich glaube, die kann es gar nicht. Jedenfalls fährt sie nicht. Gibt es Menschen in Amerika, die kein Auto fahren können? Vielleicht kann sie Traktor fahren. Traktor fahren. Sie kommt von einer Farm. Das kann man dann noch länger fahren. fahren. Boston nach Wisconsin? Das ist das ein Staat oder eine Stadt? Ein Staat. Ein Staat, ne? Hm. Bundesstaat. Ich schreibe keine Bücher in Amerika, sonst wusste ich das. Es Ach gibt so, diese eine Folge klar. von France, wo, ähm, äh, ich glaube, Phoebe fragt, könnt ihr alle Staaten der USA aufziehen? Ja. Das kann nämlich keiner. Und dann sitzt Ross so stundenlang <lacht> da <lacht> und dann okay. sagt er, ich darf erst das wegen Essen essen, wenn ich alle Staaten aufgeschrieben habe. Und er kommt nicht drauf. Und dann hat er irgendwann, äh, was ist 52? Ja, er hat dann 52. Und dann aber Jutta äh, doppelt.
1: Nein, genau, da kam der ein Typ rein und meinte so: Woher kommst du? Und er so: Ohio. Stimmt doch,
0: Ohio. Und dann dachte er: Das ist das, was er vorhat. Tag war das? war das, ne? Der, der, hm. der. der oh, ich bin
1: ja, schon der neu gestorben. Ja, da bin ich auch gerade.
0: Echt krass. Ja. Uh,
1: ich habe es auch noch nie zu Ende geguckt gehabt, weil in der Zeit, als es so ohne Netflix und ohne. Da ähm, hat man immer die Folgen
0: verpasst. Da ne? hat man alles
1: verpasst. Man hat dann voll die Sprünge drin gehabt und die sind ja nur 20 Minuten lang. Also yeah. hast du dann irgendwie 10 Folgen verpasst und dachte: so, Ach so. Da sind die jetzt schon, jetzt hat die wieder kurze Haare, dann hat die wieder lange genau, bei Rachel, das ist so
0: krass, oder? <lacht> uh, ja. Kann
1: man so, schauen, weil
0: die Andrea sich einen weiteren technischen Fauxpas geleistet hat, während Dani gerade aus ihrem Buch vorgelesen hat, mache ich das jetzt. Mache ich, mach ich damit das Damit sie es nicht nochmal machen muss. Nein, ich mache es gerne. Na klar. Okay, hier geht's los, ja? Genau. Drei Tage später, übrigens, wonach drei Tage später, könnt ihr rausfinden, wenn ihr den Newsletter von der lieben Ellie J. Korm, ähm, abonniert, denn da habt ihr die ersten, wie viele Kapitel? Drei. Die ersten drei Kapitel, und das ist jetzt aus dem dritten Kapitel, habt ihr dann als Leseprobe. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich liebe, liebe, liebe die Uni, quietschte ich in Brooks Ohr, während ich neben ihr herhüpfte. Es ist viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich werde verrückt, wenn wirklich alle Vorlesungen so toll sind. Brooke verdrehte die Augen, legte mir ihren Arm über die Schultern und lehnte ihren Kopf an meinen. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sich so sehr über die Vorlesungen freut wie du, sagte sie und drückte mich fester an sich. Aber du hast recht. Die Uni ist großartig. Überall gut aussehende Kerle, egal wohin man sieht. Selbst der Professor. Er hat was von George Clooney, findest du nicht? Ich sah sie verständnislos an. Meinst du das ernst? fragte ich sie und sie grinste breit. Sie meinte es sogar sehr ernst und fuhr fort: "Zum Glück habe ich mit Jake Schluss gemacht, bevor wir nach Europa geflogen, bevor er nach Europa geflogen ist. Ich könnte ihm hier nie treu bleiben." Ob der, Profe- <lacht> Ob der Professor schon einmal etwas mit einer seiner Studentinnen hatte? Was glaubst du? Wie alt ist der? Oh mein Gott, wie konnte sie nur auf so alte Kerle stehen? Brooke plapperte immer noch, als wir im völlig überfüllten Speisesaal angekommen waren und den Speiseplan studierten, der an einer Wand in einem Glaskasten hing. »So habe ich das überhaupt nicht gemeint. Professor Evans würde so so etwas sicher nie tun. Ich meine natürlich nur die Vorlesungen. Noch nie zuvor habe ich jemanden so voller Hingabe und Leidenschaft über Gedichte aus dem 18. Jahrhundert reden hören wie ihn.« Brooke blieb stehen und schüttelte grinsend den Kopf. »Manchmal glaube ich, wir leben in zwei völlig verschiedenen Welten«, sagte sie und widmete sich erneut dem heutigen Menü. »Was nimmst du?« fragte sie mich und zeigte auf den Speiseplan, während ich nachdenklich auf meine Unterlippe biss und ihn erneut überflog. »Ich nehme Spaghetti und einen Salat«, erwiderte ich und drückte ein Stück zur Seite, um den anderen Leuten ein wenig Platz zu machen.« wir standen mitten im Weg und ernteten bereits grimmige Blicke einiger Studenten, die ihre vollen Tabletts vorsichtig an uns vorbei manövrieren mussten. In diesem Moment hörte ich eine schrille Stimme, die vom anderen Ende des riesigen Saals kam. Wir drehten unsere Köpfe in die Richtung, aus der die Stimme immer lauter wurde, und sahen eine rothaarige, hochgewachsene Frau, die in unsere Richtung kam und winkte. Sicheren Schrittes bahnte sie sich ihren Weg auf lauten Absätzen quer durch die Menschenmenge, Masse. Ihre glänzenden Locken wippten mit jedem Schritt auf und ab und ihr Lächeln wurde mit jeder Sekunde breiter. Sie rief Brooks Namen erneut und Brooks Augen begannen zu funkeln. »Lauren? Was machst du denn hier?« quietschte Brooke, drückte mir kurzerhand ihr leeres Tablett in die Hand und lief ihr entgegen. Die Rothaarige umarmte Brooke überschwänglich und einige Studenten sahen nun ebenfalls zu den beiden hinüber. Doch Brooke und Lauren bekamen davon nichts mit. Sie hatten nur Augen für sich und plapperten lachend aufeinander ein. Für einen Moment fühlte ich mich wie das fünfte Rad am Wagen, doch dann kam sie endlich zu mir herüber und Brooke stellte uns einander vor. Lauren war groß, schlank und hatte wunderschöne lange rote Haare, die in perfekten Wellen über ihre Schulter fielen. Ihr Gesicht war makellos und sie erwiderte mein Lächeln knapp. Ich kenne Lauren von dem Influencer-Event des Make-up, das Make-Up-Labels KISS, das ich letztes Jahr in New York besucht habe. Du erinnerst dich doch, oder, Ivy? Ivy? Ich nickte. Brooke war vor knapp einem Jahr mit einem Koffer voller Make-up zurückgekommen und hatte mir die Hälfte davon geschenkt, weil sie, so sagte sie, das alles nie und nimmer alleine verbrauchen konnte. »Warum bist du hier und nicht in New York? Was ist passiert?« fragte Brooke ihre Freundin und riss mich damit aus meinen Gedanken. »Ich habe es da einfach nicht ausgehalten. New York ist einfach nicht meins.« Die Stadt ist zwar aufregend und schön, aber mir persönlich ist sie viel zu laut, zu hektisch und einfach unüberschaubar. Außerdem ist da noch die Sache mit meinem Ex. Sie machte eine kurze Pause und atmete tief ein. Darum habe ich letztes Semester gewechselt und studiere jetzt hier an der Carrington. Nachdem ich dein Selfie bei Instagram gesehen habe, dachte ich mir, ich überrasche dich einfach. Und das ist dir gelungen, erwiderte Brooke freudestrahlend. Gemeinsam holten wir unser Mittagessen und setzten uns zu dritt an einen der kleinen Tische. »Wo wohnst du? Hier auf dem Campus?«, fragte Lauren, während sie damit begann, ihre Hähnchenbrust in kleine Stücke zu schneiden. Aldo und ich, wir wohnen gemeinsam in einem Studentenapartment hier auf dem Campus«, erwiderte Brooke und warf, und warf mir einen liebevollen Blick zu. »Und du? Wohnst du auch auf dem Campus?« Lauren schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe eine kleine Wohnung am anderen Ende der Stadt gemietet«, »Aber innerhalb der Woche bleibe ich ab und zu bei einer Freundin hier auf dem Campus.« »Du kannst auch gern jederzeit bei uns übernachten«, bot Brooke ihrer Freundin sofort an und ich sah erschrocken zwischen den beiden hin und her. »Echt? Na klar, oder Ivy?« Brooke sah mich fragend an. Ich nickte, musste mich aber zusammenreißen, um nicht mit den Augen zu rollen. Zwar hatte Brooke jedes Recht der Welt, ihre Freunde mitzubringen, doch ich kannte Lauren nicht, und hatte das ungute Gefühl, sie würde Brooke häufiger besuchen, als mir lieb war. »Habt ihr jetzt noch Vorlesungen?« fragte Lauren und sah auf ihre mit Steinchen besetzte Uhr. »Nein, für heute sind wir fertig. Aber Ivy wird bestimmt lernen gehen,« platzte Brooke heraus, noch bevor ich selbst etwas sagen konnte. Ich warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, denn ich konnte es nicht leiden, wenn sie das tat.« Doch leider geschah es immer wieder, und sie sprach in meiner Gegenwart mit anderen über mich, als wäre ich selbst nicht anwesend. So sehr ich Brooke auch liebte, das konnte ich überhaupt nicht ausstehen, und sie wusste es. Sie meinte es zwar nicht böse, doch ich fühlte mich dabei immer klein und wie jemand, der nicht in der Lage war, für sich selbst zu sprechen. »Brooke, ich sitze direkt neben dir!«, beschwerte ich mich und knuffte sie in die Seite. Sie krümmte sich kichernd unter meinen Fingern und entschuldigte sich sofort. »Sorry, verzeih mir, ich...« »Es tut mir leid. Ich verspreche, mich zu bessern,« schwor sie und warf mir einen zuckersüßen Blick zu, bei dem ich ihr einfach nicht lange böse sein konnte. Lauren beobachtete uns währenddessen still und ich konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie sie sich über uns amüsierte. Schließlich wandte ich mich Lauren zu und antwortete ihr selbst. »Ich habe noch nichts geplant.« aber auch nicht lernen. Warum fragst du? Ich habe jetzt Aufschluss und dachte, wir könnten vielleicht gemeinsam shoppen gehen. Was haltet ihr davon? Shoppen? Ich bin dabei. Ich brauche dringend neue Klamotten, antwortete Brooke wie aus der Pistole geschossen und strahlte über das ganze Gesicht. Shoppen war mit Abstand ihre Lieblingsbeschäftigung und wegen der vielen Kooperationen mit großen Marken auf Instagram konnte sie es sich auch erlauben. Dabei quoll ihr Kleiderschrank längst über. Aber für neue Klamotten und Accessoires fand Brooke immer Platz. Ich hingegen konnte es mir in diesem Monat beim besten Willen nicht leisten, Geld für Outfits, Make-up oder dergleichen auszugeben. Ich hingegen konnte es mir in diesem Monat beim besten Willen nicht leisten, Geld für Outfits, Make-up oder dergleichen auszugeben. Der Umzug von Wisconsin nach Boston hatte einen Großteil meiner Ersparnisse aufgebraucht und ganz oben auf meiner To-Do-Liste stand ein passender Studentendop-Job um meinen Anteil zur Miete beitragen zu können und mein Taschengeld aufzubessern. Was ist mit dir, Ivy? Kommst du mit? fragte Lauren mich und auch Brooke sah mich erwartungsvoll an. Ich schüttelte den Kopf. Nein, sorry, ich bin blank. Shoppen kommt für mich im Moment nicht in Frage. Ein anderes Mal aber gern, antwortete ich schulterzuckend und lächelte die beiden entschuldigend an. Schade, sagte Brooke, während Lauren mir einen mitleidigen Blick zuwarf. Ich wollte ihr Mitleid nicht und war froh, als sie mich endlich, als ich mich Sorry. Ich wollte ihr Mitleid nicht und war froh, als sie sich endlich von mir abwandte und Brooke ihre volle Aufmerksamkeit schenkte. Kurz darauf begannen die beiden wie wild darüber zu diskutieren, welche Shops sie unbedingt als Erste besuchen wollten und welche Kollektionen derzeit vermutlich noch in den Läden hängen würden, bevor die Herbstmode in die Schaufenster kam. Irgendwann schaltete mein Gehirn ab, da ich nur noch die Hälfte verstand, Und fühlte mich plötzlich fehl am Platz. Die Welt, der High Fashion und das ganze Drumherum war nichts für mich. Ich war froh, wenn ich die richtige Jeans und ein passendes Top dazu finden konnte. Meine Gedanken wanderten zu meinem Manuskript und zu der Frage, vor der ich seit Tagen stand. Ich überlegte immer wieder, wie das nächste Kapitel beginnen sollte und sah dabei auf meinen leeren Teller. Ich dachte an das Café auf dem Campus, das ich so gern öfter häufiger besuchen würde, um dort ungestört an meinem Manuskript zu arbeiten. Doch allzu oft würde ich mir dort keinen Cappuccino leisten können. Jedenfalls nicht, solange ich noch keinen Job gefunden hatte. Ich sah hinüber zu Brooke und Lauren, deren Teller noch halb voll waren. Sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie ihr Essen dabei längst vergessen hatten. Mein Teller hingegen war leer, Und ich spürte kurz einen Anflug von Reue, weil die beiden so schlank waren und offensichtlich nicht mehr ans Essen dachten, während ich jeden Bissen meiner Spaghetti mit Pesto genossen hatte. Gedankenversunken stellte ich mein Geschirr auf das Tablett und stand auf, um es wegzubringen, als mich ein heftiger Stoß in die Seite traf, der mich von den Füßen riss. Ich verlor das Gleichgewicht. Das Tablett glitt mir aus den Händen und das Geschirr fiel vor mir auf den Boden. Es klirrte. Mein noch halb volles Wasserglas zersprang vor meinen Füßen in tausend Stücke. Im selben Moment spürte ich einen brennenden Schmerz in meinem Fuß, der nur halb in einem Flipflop steckte, und ich biss die Zähne zusammen. Ich versuchte, mich an einem der umstehenden Stühle festzuklammern, doch ich konnte keinen erreichen. Gleich landest du auf dem kalten Fußboden, dachte ich, und machte mich auf einen harten Sturz gefasst. Doch anstatt zu fallen spürte ich zwei große, starke Hände an meiner Hüfte, die mich ein Stück nach hinten zogen, bis ich mit dem Rücken an eine starke, breite Brust stieß. Ich hielt den Atem an. »Oh, shit, ich hab dich nicht gesehen!« hörte ich eine tiefe, raue Stimme an meinem Ohr, und für den Bruchteil einer Sekunde lehnte ich an der Brust des Typen, dem diese atemberaubend tiefe Stimme gehörte. (lacht) Cool,
1: das zu hören aus einem anderen Mund.
0: <lacht> ich habe es das erste Mal gelesen, also verzeiht die vielen ähm Dafür Lenker. gemacht. Dankeschön. Dafür habe ich es gut gemacht, habt ihr gehört? Dafür
1: hat sie es richtig gut gemacht. Ja, so, cool. und
0: die liebe ähm, Dani
1: alias Elli möchte euch noch etwas sagen. Genau. Also, ihr könnt gerne eines der Bücher inklusive eines, also hier ist nochmal das Buch, inklusive eines Lesezeichens. Ähm, auf dem... Also, das könnt ihr inklusive des Lesezeichens und ähm, tschüss.
0: Tschüss.
1: <lacht> zwei, nicht ihr, das Lesezeichen. Das Lesezeichen ist runtergefallen und zweier Charakterkarten gewinnen. Ein signiertes Exemplar. Wir binden die hier Automat auch ein. An. Genau. Ähm, alles, was ihr dafür tun müsst, ist, möchtest du es sagen oder sag ich's? ich es? Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet von meiner Stimme. Alles, was ihr dafür tun müsst, wäre, den, das Video zu liken äh, und zu kommentieren, welche der beiden Karten ihr schöner findet. Sprich, ob ihr Team Ivy oder Team Jacob seid. Und dafür habt ihr Zeit bis zum Ende des Monats, sprich zum 28. Februar. Und dann wird ausgelost und dann bekommt einer von
0: euch ein signiertes Exemplar mit allem drum und dran. Direkt von der lieben Dani, direkt von mir. Ähm, Voraussetzung ist, dass ihr diesem Kanal folgt, möchte ich noch dazu sagen. Genau. Deswegen klickt jetzt auf Abonnieren. Äh, wenn ihr Bock habt, klickt auf den Daumen hoch und kommentiert Jacob oder Eiffel-Turm. Äh, ja, eiffel ähm, ähm Oder beide. Wenn ihr ich nicht entscheiden könnt, dann ist das auch okay. Genau. Ich wüsste es jetzt nicht. Wobei, ich finde das Bild von Ivy cooler. Weil sie schreibt. Nein, weißt so du, mit dem Hintergrund, das ist dann so die fotografische.
1: Schön, ja. ne? Mit dem Bouquet, naja, hat auch ein bisschen Hintergrund, aber...
0: Ja, aber er hat kein Ge- äh, Gegenlicht.
1: Stimmt, mein, mehr Highlights. Die sehen die jetzt nicht. Die sehen die jetzt nicht, die seht ihr später nochmal. Die Ivy hat Highlights in den Haaren. Ja, man kann es, glaube ich, immer noch nicht sehen. Ich weiß
0: nicht. Ich könnte es aber sehen, wenn ihr die Karte gewinnt. Genau,
1: dann seht <lacht> ihr es.
0: Okay, ähm... Äh, ein, zwei Fragen, die ich jedem stelle, die mir gerade nicht einfallen, weil es schon so lange her ist, dass wir sowas gemacht haben. Aber welches Buch liest du gerade? Welches Buch ich gerade lese? Ähm, ein Buch auf Englisch, das heißt Superfan. Okay. Ja. Wie bekommt man ähm, also ein, ein Sachbuch? Genau, <lacht> ein Sachbuch. Von? Von, von ist der ja Tracy? Nee, oh, Müsste ich nachgucken. Superfans von ähm, Superfans, Superfans. Superfans, und nicht Superfabs, Superfans. Pat Flynn. Pat Flynn, genau. Auf Englisch. Und ähm, liest du auch noch ein äh, nicht sachliches Buch? Nein, aber ich höre gerade ein Hörbuch. Das ist das Gleiche.
1: Das ist das Gleiche. Ich finde, Lesen und Hören ist schon ein großer Unterschied.
0: Ich höre noch ein Hörbuch. Welches, welche Geschichte lässt du gerade in deine Gedanken
1: fließen? Ähm, die Geschichte ist von Kira Groh. Die heißt Alles... Hm. Die hat, Das ist eine, eine Dreireihe, eine Trilogie. Und da ist der Anfang immer mit alles. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie der Titel weitergeht. Hm,
0: ja, die höre ich gerade. Die Wir verlinken das hier drunter. Genau, ähm, die höre ich gerade. Und ähm, welches Buch würdest du ähm, jemandem empfehlen, der gerade mit dem Schreiben anfängt?
1: Mmh. Wem wow. Ich habe nicht so viele Bücher gelesen, die zum Schreiben, und dann ist die Auswahl nicht ist so groß. Animieren, aber ich glaube, ich würde vielleicht das 108 äh, Dinge, oh. die ich gerne wissen würde oder gewusst hätte, bevor ich ein Buch das schreibe. War nicht das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Aber ich weiß, dass alles, was du machst, sehr gut ist und oh. dass man da sehr viel draus rausnehmen kann. Ja gut. Bei allem, was ich nämlich nicht weiß, frage ich sie. Und dann kriege ich meistens eine richtig gute Antwort. Also nicht meistens, sondern immer. Aber manchmal, <lacht> manchmal ein paar Tage später. <lacht> ja. Weil wir uns so auch <lacht> ja auch dafür bezahlt? Nö. Musst ihr auch nicht antworten. Aber nein. Sie das antwortet aber immer. Auch. Und ähm,
0: genau. Wenn ich dann mal... Aber meistens warte ich mit, ich mit dem Antworten, weil manchmal kommt die Dani dann auch die Idee zu googeln. <lacht> <lacht> und dann hat sie ihre Antwort selber gefunden. Genau. Nee,
1: manchmal ist auch so, ich bin gerade fertig mit der Audio und dann merke ich, ach, das ist ja so. So müsste ich das eigentlich machen, weil ausgesprochene Worte irgendwie... Besser sind als das Gesa- Gedankengemüse, was dann so funktioniert. <lacht> <kommt. lacht> Gedankengulasch nennen das auch manche. Okay, ähm, wo findet man dich? Man findet mich ähm, auf Instagram. Ähm, da muss man nur Kalm suchen. Ich denke, das findet man dann schnell. Ähm, ich habe eine eigene Webseite, lejkarm.de, ohne Punkt und Komma dazwischen. Und ähm, ja, das sind so die beiden. Ach und so, auf der, und der, Web- der
0: pinterest auch. Und auf der Website könnt ihr euch auch für den Newsletter mit der Leseprobe genau. anmelden. Genau. Und für alle möglichen News zu den kommenden Büchern. Richtig. Und wir verlinken alle, alle Kontaktdaten hier unten in den Show Notes. Aber wenn ihr das hört, auch in den Show Notes. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gern über Instagram oder per E-Mail. Per E-Mail, genau. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und wenn ihr irgendwas zu diesem Video zu sagen habt, dann ähm, schreibt das auch. Habt ihr Fragen, habt ihr Anmerkungen ähm, oder irgendwas anderes? (lacht) Übrigens erscheint
1: das Buch ähm, als E-Book und als Taschenbuch. Und wenn ich es noch hinkriege, auch als Hardcover. Ähm, genau, und das wird dann in den gängigen Online-Buchhandlungen zu sein. Genau, und ihr könnt es auch in
0: eurem, dem Buchladen eurer Wahl bestellen. Ihr könnt es über genau. Genial Lokal in eure Buchhandlung liefern lassen. Ähm, und das E-Book ist auch über Kinder Unlimited verfügbar. Ähm, das heißt von daher erstmal nur auf Amazon. Ähm, aber dafür für alle, die die Kinder Unlimited Flatrate haben, ähm, bedeutet das, ihr könnt es kostenlos. Richtig. Also ohne weitere Kosten. Kosten stimmt ja nicht. Und jetzt freue ich mich mega, dass du hier warst, hat Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir kennen uns schon seit 2009, 2009 13 Jahre, ui, 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 ui. dass man das schon sagen kann. Das ist ein Drittel meines Lebens fast, das ist krass.
1: Das stimmt, aber oh, das sieht
0: man mhm. uns nicht an. Das sieht man uns nicht an, deswegen mhm. ist das egal. Sind ja auch nur Zahlen. Genau. Sind ja nur Zahlen. Ich bin auch froh darüber, dass wir also dass ich keine 20 mehr bin, ich sage das ganz ehrlich.
1: Äh, jedes, jeder Abschnitt hat halt seine, seine, seine tollen und seine nicht so tollen Seiten. Ja. Ich bin auch froh, dass ich keine 20 mehr bin,
0: wäre ich nicht hier jetzt. Ja. Nee, und das alles noch nee, alles normal machen ja, das ist ganz also gut, gut cool schon so,
1: aber nö, ich würde mir für bestimmte Sachen länger Zeit nehmen. Das
0: aber die hat man nicht
1: mit 20. Nee. <lacht> Ich meine, jetzt fühlt es sich auch schon so schlimm an, dass irgendwie Montag ist und dann ist wieder Freitag. Und dann ist Januar, Februar, März vorbei, obwohl man gerade erst
0: Weihnachten gefeiert hat. Ich weiß nicht, ob das an Corona liegt und an den ganzen Kram, den wir hier mitmachen müssen. Mit diesen philosophischen Gedanken entlassen wir euch in eure Woche. Denn heute ist Montag. Und wenn du das an einen anderen Tag guckst, dann entlassen wir dich in diesen Tag. Vielleicht auch ins Wochenende, vielleicht in den Urlaub. Vielleicht auch in die Weihnachtsfeiertage. <lacht> das das wäre dann nicht. 10 Monaten. Wer äh, weiß. Ey, ey ich habe ein Video, das hat inzwischen, ich glaube, das ist mein Scrivener-Roman-Video, das hat ähm, 1200 Aufrufe inzwischen. Und das, das, das wird jeden Tag, gucken sich das Leute an. Ja, ist ja auch ja. etwas Unabhängiges, ne? unabhängig. Ja, aber das mhm. doch auch, wenn du in, in, in einem Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste stehst, dann... Also äh, merkt euch das, wenn ich nächstes Jahr um die Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste stehe. Dann habe ich echt was, <lacht> dann habe ich echt... Einen, äh, <lacht> dann, <lacht> dann könnt ihr mich als Wahrsagerin engagieren, dann bitte immer per E-Mail. Andrea, was passiert? Aber ich nehme dafür viel Geld. 1000 Euro pro E-Mail. Habe ich ein Glück, dass ich vorher gefragt habe. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.